0: Herzlich willkommen am Virtual Campfire, dem knisternden Podcast von und mit Björn Schaper. Er reist mit seinen Gästen durch die Hypes, Trends und Megatrends in Business und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen beim Virtual Campfire von Nero. Wir reden heute über natürlich das Metaverse. Was hat der TÜV damit zu tun? Was hat überhaupt der TÜV im virtuellen Raum zu tun? Darüber werden wir heute sprechen mit meinem Gastgeber Björn Schaper. Hallo Björn. Hallo Tobias. Wunderbar. Also ich sage mal, man
0: merkt direkt, du bist ja jetzt quasi ein Kollege von mir. Naja, naja. <lacht> du bist, hast auch mit dem TÜV einen Podcast gestartet, was ich extrem cool finde. Darüber sprechen wir nachher auch über das Metaverse und über eure Ambitionen dort. Aber ich stelle dich kurz vor, du bist Business Officer Marketing beim TÜV Rheinland für mhm. den Bereich Academy und Life Care. Und ähm, verantwortest dort ähm, ja, sehr stark das Thema Marketing, wie dein Titel auch sagt. Und wir haben uns kennengelernt und da habe ich mich auch natürlich riesig darüber gefreut in einem sehr coolen Projekt, ähm, euer Camp 3 oder Camp 3 hat einen Metaverse-Ansatz, Schrägstrich, wir würden es direkt abgrenzen, virtuelle Welt, die ihr dort mhm. aufbaut äh, mit uns. Äh, was mich natürlich besonders gefreut, dass wir das gemeinsam machen können. Wir haben über das Jahr auch äh, erste Erfahrungen auch im Bereich äh, Live-Events oder halt Digital-Events bekommen. So haben wir uns auch kennengelernt und es gibt tausend Themen, die wir heute besprechen können. Ich finde es aber... Und das versuche ich so ein bisschen in der Folge rauszukitzeln. Sehr spannend, so ins Innere des TÜV zu gucken. Wie ist eigentlich so ein Prozess? Wenn Ihr mhm. ihr seid ja jetzt in der Umsetzung, ihr fangt jetzt an, aber wie ist es eigentlich dahin gekommen? Was muss man machen? Welche Stolpersteine hat man vielleicht? Auch welche kritischen Stimmen gibt es? Auch welche Stakeholder muss man auch überzeugen? Ich glaube, dass es für viele Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant ist, mal so zu erfahren. Jetzt möchte ich damit irgendwie starten, aber wie geht das eigentlich? Und deswegen freue ich mich riesig, dass du hier bist. Ja, danke schön. Und vor allem, ich hoffe, das Equipment, ist deinen Ansprüchen genügend, aber ich gehe davon aus. <lacht> Doch, das ist, äh,
1: das ist ein ganz tolles Studio hier, ja. in dem wir hier sind.
0: Aber vielleicht fangen wir ganz mal. Du bist jetzt wie gesagt selber machst einen Podcast und ähm, vielleicht kannst du uns da auch mal erstmal so ganz am Anfang mitnehmen, weil es so ein bisschen du du bist halt auch so jemand, der dann auch so Themen anpackt und umsetzt. Mhm. Äh, was sind so deine Erfahrungen? Wie ist so dieses Medium Podcast? Ihr seid jetzt gestartet vor, glaube zwei Wochen ist es so das Go Live. Wie sind so deine ersten Erfahrungen so in den ersten Wochen? Äh, ist es so, wie du es dir vorgestellt war, es viel äh, stressiger oder wie ist auch so das Feedback?
1: Also die ersten Erfahrungen sind super. Wir haben, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wie aufwendig das ist, wenn man es gut machen will. Man kann, kann, kann sich natürlich hinsetzen <lacht> und einfach reden. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern dass wir sagen, wir wollen eine Relevanz haben. Wir wollen Mehrwert stiften und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns mit Führungskräften unterhalten. Zum Thema Führung, wie mache ich das heute gerade in dieser Welt, die so beweglich ist, was sind Ansätze, wie kommen wir dahin? Und das war total spannend von der Vorbereitung für mich, sich in Themen einzuarbeiten. Tolle Gäste, die, die auch viel erzählen und, und äh, tolle Ideen haben. Und dann aber auch die Resonanz, dass es wirklich Leute interessiert. Ähm, wie funktioniert Führung heute? Was heißt Arbeiterlosigkeit? Da haben wir ja mit Tobias Zimmermann unter anderem drüber gesprochen. Deswegen tolle Erfahrung. Ich denke aber, dass eben wichtig ist, dass du auch was zu sagen hast. So wie ihr auch mit campfire wo man dann auch gerne zuhört, weil Podcasts habe ich dann auch festgestellt im, im Vorgang, es gibt ja welche wie Sand am Meer, jeder kann ja einen Podcast machen und ich denke wichtig ist immer, dass man so von sich heraus das macht und das, das merken glaube ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, du hast mir im Vorfeld so ein bisschen erzählt, wie du das machst und du hast dich, wie du es, ja, du hast dich sehr viel damit beschäftigt. und du machst sehr viel auch durch das Thema Führung.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch, also Lied gut heißt das, finde ich einen sehr coolen Namen. Lied, also wirklich wieder Lied geschrieben und gut, dann also dieser, dieser Mix und dann aber auch so wie Arbeiterlosigkeit. Im mhm. ersten, wenn man sieht, ist Arbeitslosigkeit, denkt man sich, so, okay, hm. Aber es ist genauer geht dann um Fachkräftemangel und Fachkräftethemen. Und äh, das finde ich einen sehr coolen Ansatz. Und was ich auch wieder beobachtet habe als ihr das gemacht habt, und das habe ich dir als Feedback gegeben, man merkt, ihr macht das dann auch richtig. Also es fängt beim Equipment an, aber es fängt auch in der Bewerbung an, äh, ganze Grafiken und äh, Qualität ähm, und ist wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man der TÜV ist, ist das wahrscheinlich so Fluch und Segen, dann kann man auch nichts halb machen oder äh, ist es der innere Antrieb von
1: dir? Ich denke sowohl als auch. Ne? Ähm, als TÜV alle, die den TÜV kennen, wissen, dass die genau hingucken, ähm, eher nach Fehlern suchen. Das ist so ein bisschen auch unsere DNA. Und äh, auf der anderen Seite Qualitätsanspruch. Dass also wir sagen, wir sind eben nicht äh, irgendwer, sondern die Sachen, die wir angehen, äh, die wollen wir auch richtig machen. Und das ist auch für mich der Qualitätsanspruch, weil wenn wir dann auch feststellen, okay, es funktioniert nicht, dann hast du zumindest von der Anbieterseite äh, dir eine große Mühe gegeben. Und wenn man dann sagt, es wird vielleicht im Markt nicht angenommen, dann kann man es auch wieder runternehmen. Nur wenn du es nur halb gar angehst, ich glaube, die Erfahrung habt ihr auch gemacht oder hast du auch gemacht, ja, dann wird es auch nicht. Sondern, und Leidenschaft gehört natürlich auch mit dazu.
0: Ja, die hast du, die bringst du mit. Die bringst du auch in deinem Alltag mit. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit. Das Thema Marketing beim TÜV ähm, wie sieht so dein Alltag aus? Was, was machst du da so den ganzen Tag? Äh, wahrscheinlich schöne Bildchen und die irgendwie mal posten oder so äh, und, und mehr wahrscheinlich nicht, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es Campfire <lacht> heißen sollte oder Klischeefeier. <lacht> ähm, das ist natürlich auch immer genau das Klischee, dem, dem wir gegenüberstehen. Also TÜV ist ja eine Behörde, die müssen keine Werbung machen. Das stimmt natürlich nicht. Der TÜV ist ein freiwirtschaftliches Unternehmen, was eben damit Geld verdient, im Großen und Ganzen, äh, Dinge, vor allen Dingen Technik, zu überprüfen äh, und äh, damit auch Sicherheit in, der, in die Welt zu bringen. In meinem Bereich ist es noch mal ein bisschen anders und deswegen auch mehr Marketing. Wir sind der Bereich Mensch, kann man quasi sagen. Das heißt, alle Menschen, die mit Technik zu tun haben im Arbeitsumfeld, da stellen wir Gesundheit sicher, Kompetenz, äh, Entwicklung und, und so weiter und so fort. Deswegen auch dieser Führungskräfte-Podcast. Ja, und meine Aufgabe ist natürlich, genau dieses Thema zu vermarkten. Wir haben eine sehr bekannte Brand in Deutschland, über 90 Prozent der Menschen kennen den Begriff TÜV. Aber die wenigsten assoziieren uns natürlich auch mit Menschen im Arbeitsumfeld, die motiviert, qualifiziert und dann auch gesund zu halten. Und das ist dann meine Aufgabe, dass wir das A in Deutschland setzen und auch immer mit dem Qualitätsanspruch. Wir wollen Unternehmen und Mitarbeitern helfen, aber auch im Ausland, weil wir sind auch als Academy und Lifecare sehr stark im Ausland unterwegs, betreiben quasi eine eigene Universität, unter anderem in Saudi-Arabien, wo wir dann wiederum Menschen ähm, aufqualifizieren, technische Berufe zu ergreifen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch in diesen, das sind ja jetzt aktuelle Themen, Arbeitssicherheit, wahrscheinlich auch in solchen, ähm, sage ich mal, im Standards, wo es vielleicht noch nicht so vielleicht gelernt ist, wie, wie das hier bei uns ist oder reglementiert ist, äh, hat es wahrscheinlich auch einen sehr wichtigen, ja auch, ja jetzt, sag ich mal, wie soll ich sagen, dass man Wissen vermittelt, dass man einfach auch äh, aufschlaut und dann am Ende des Tages halt dort äh, Qualität
1: steigert. Absolut, auch, auch eben begleitend. Ne? Also sagen wir zum Beispiel in Mexiko haben wir für deutsche Unternehmen Fabriken aufgebaut. So, und da war natürlich ganz klar, auch wenn es Mexiko ist, die vielleicht andere Sicherheitsstandards haben für den Bau von solchen äh, Gebäuden, haben dann natürlich die deutschen Unternehmen gesagt, hier, wir möchten Zero Accidents oder Incidents. So, und da brauchen wir einen Begleiter, der die Leute vor Ort trainiert und der aber auch begleitet... Äh, dass wir da die Sicherheitsstandards wirklich in die DNA der Leute reinkriegen. Und das das klappt sehr, sehr gut. Also wir haben Zero Accidents und Zero Incidents. Und das ist dann unsere Aufgabe. Da begleiten wir. Da sind wir weniger der Prüfer, sondern wirklich der Begleiter, der aufgrund seiner technischen Fähigkeiten ja oder auch das, was wir im Gesundheitswesen können, was wir im technischen Bereich können, da sehr gut vermitteln können, wie könnt ihr sicherer arbeiten, aber auch wie könnt ihr euch die Kompetenzen aneignen, um effizienter, effektiver und auch besser zu arbeiten. Und wahrscheinlich auch dann direkt zertifizieren, wenn, wenn der Prozess dann da ist? Oder? Ja, aber das machen nicht wir, weil der, der trainiert oder coacht, der darf nicht zertifizieren. Ah, okay. Deswegen sind wir auch ein eigener Bereich. Das machen dann andere Bereiche, tatsächlich galvanisch getrennt. Mhm. Wir sind die, die tatsächlich okay. vorne, die Guten sagen wir immer und dann kommen die Kollegen, <lacht> nein, die ja nicht die Bösen sind, aber dann kommen die Kollegen, die dann, die dann in der Prüfung zu Hause sind, wo dann in Richtung der Normen, das sind ja ganz häufig Normen, gegen die wir dann prüfen, so nennt man das in dem Geschäft, die dann gegen ISO-Normen etc. prüfen, ob Prozesse etc. eingehalten werden, was ja dann auch nochmal hilft, um zu dokumentieren, dass man wirklich die Qualität hat.
0: Und kannst du bestätigen, das Thema Bildung, Weiterbildung, auch im, im Business-Kontext, dass das ein totales aufstrebendes Thema ist, Trendthema ist, dass es Wachstumsthemen sind, ähm, weil man das immer wieder jetzt, weil die Prozesse komplexer werden und eigentlich, ich nehme das immer wieder so wahr, dass das halt wirklich einer der größten, also die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter eigentlich der größte Hebel für Unternehmen in der Zukunft.
1: Absolut, ja. Wir sind ja äh, jetzt mal abgesehen von der Corona-Krise oder den, den aktuellen Themen haben wir ja das Thema, dass wir in Deutschland weniger werden und das Thema der Digitalisierung. So Und der Markt an Arbeitskräften wird weniger. Das heißt, du musst eher sehen, dass du deine Mitarbeiter hältst und die auf die Digitalisierung und die veränderten Prozesse vorbereitest. Und das machst du natürlich im Doing, aber äh, du musst sie halt auch rausschicken, damit sie solche Sachen lernen. Das heißt, dieser Markt zieht an und er wird ja sogar unterstützt, also auch durch Gesetze. Es gibt ein sogenanntes Qualifizierungs Qualifizierungschancengesetz, das heißt, da stellt die Bundesagentur für Arbeit vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmen Mittel zur Verfügung, um ihre Mitarbeiter weiterzubilden. Da sehen wir, das wird überhaupt nicht ausgeschöpft, dieser Topf. Deswegen hier auch der Appell an alle da draußen, die ihr uns hört, schaut mal im Internet nach. Es gibt ein Gesetz, bzw. es gibt Gelder vom Bund, die ihr beanspruchen könnt, um eure Mitarbeiter weiterzubilden, um sie fit zu machen für die Digitalisierung und ich nenne es mal für den permanenten Change und die Weiterentwicklung. Ja, spannend, weil
0: es auch immer wieder so ein Thema. Es gibt oft Mittel oder es, gibt, es wird immer gemeckert. Und es gibt aber oft ganz viele Sachen. Nur manchmal ist der Zugang da nicht so da. Oder man weiß gar nicht, wo man es Ja, findet. und die werden
1: auch relativ leicht zur Verfügung. Also ne, Es dauert da nicht fünf, sechs Jahre, sondern es geht sehr, sehr schnell. Und da kann ich einfach nur sagen, Leute, ihr müsst eure Menschen weiterentwickeln ja damit sie euch A, nicht fortlaufen und B, damit ihr mithalten könnt. Und das andere ist, es gibt Gelder. Das heißt, ihr müsst nicht alles selber finanzieren. Wie gesagt, bei KMU sind es sogar fast 100% oder bis zu 100%. Der Staat macht schon auch sehr, sehr gute Sachen. Kritik Die <lacht> ja. immer jeder äußert. Das ja, ähm, ist doch auch mal ein na. schönes Statement hier. Ja.
0: <lacht> ähm, wie hat sich so deine Arbeit, so diese Marketingarbeit jetzt, wie gesagt, wir haben gerade gesagt, es ist so ein Trendthema, aber wie hat, wie hat sich das so verändert auch in den, in den letzten Jahren? Also ist es, wird, ist es das Digitale, was so der Treiber ist? Ähm, aber ihr macht wahrscheinlich auch noch klassische Sachen. Vielleicht kannst du uns da mal so mitnehmen, wie sich so die tägliche Marketingarbeit beim TÜV verändert.
1: Ja, ich bin ja jetzt tatsächlich seit 30 Jahren, äh, im Marketing. Nicht nur beim, beim TÜV nicht so lange, aber im Marketing. Und wir haben damals mit, äh, Fax-Marketing angefangen. Das heißt, wir hatten ganz viele Faxnummern und haben dann Werbung darüber verschickt. Dann kamen irgendwann Postmailings, Telemarketing. Ja, und jetzt sind wir natürlich im Digital-Marketing angekommen. Das heißt, die ganze Klaviatur, Performance-Marketing und Content-Marketing auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt nach vorne schauen, wenn wir jetzt von Marketing meinetwegen 4.0 sprechen, sondern was kommt als nächstes? Wie funktioniert Marketing? Da sieht man ja immer sehr schön in diversen Filmen, ja wie dann, wie dann wirklich die Werbung individualisiert wird etc. Aber es geht ja nicht nur um Werbung, sondern geht ja um Haltung, es geht um Marken, es geht, äh, geht um Branding. Und insofern hat sich meine Arbeit ins Digitale extrem entwickelt, wir haben eine ganz, ganz tolle Mannschaft, die, die operativ die Sachen, was State of the Art ist, umsetzt. Und das, was wir gelernt haben, ist auch im Marketing sehr stark nach vorne zu schauen und Trends zu antizipieren und zu schauen, so was kommt denn als nächstes? Was ist wieder eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird und die sieht man nicht mehr? Oder was kommt wirklich als nächstes? Wie erreicht man den Kunden und wie geht man auch mit dem Kunden um und wie kriegt man auch ein ganz anderes Verhältnis zum Kunden hin?
0: Ja, und das ist eigentlich ein guter Übergang zu dem, zu dem Thema Camp 3, Camp 3, was ihr jetzt äh, gemeinsam mit uns umsetzt. Und da geht es im weitesten Sinne jetzt erstmal, wenn wir das Oberthema nehmen, in der Verständlichkeit des Metaverse. Aber mhm. auch dort haben wir hier im Podcast schon viel gesprochen. Da gibt es natürlich verschiedenste Abstufungen. Aber man kann festhalten, dass ihr und du speziell getriggert war von dem Punkt, okay, ist die Welt wird virtueller, also sie geht vielleicht mehr von 2D Richtung 3D, es wird beweglicher und es gibt verschiedenste Möglichkeiten vielleicht für Marketing, okay. aber auch für die Anwendung, für Qualifizierung, für Schulung, Möglichkeiten und ihr habt dieses Projekt ins Leben gerufen, auch mit aller Konsequenz, was mich sehr beeindruckt, da komme ich nachher nochmal zu, aber vielleicht kannst du uns erstmal am Anfang mitnehmen, So, wann ist das so gereift, wie kam mhm. so dieser Moment, wo hast du so gemerkt, okay, das könnte ein nächster Schritt sein im Bereich Digital Marketing?
1: Ja, bedingt durch die Corona-Pandemie ähm, haben wir ja mit euch eine digitale Veranstaltung gemacht, einen digitalen Kongress, äh, Empower Health, nämlich zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz in Zeiten auch von Corona nach Corona, wie gehen wir damit um, wie funktioniert Führung. Und das heißt, wir hatten so einen ganz tollen Raum mit ganz vielen digitalen Assets und hatten auch eine tolle Veranstaltung, haben prä und Postmaßnahmen auch durchgesetzt oder gemacht und haben wir ja dann überlegt, ja jetzt haben wir den Raum, was machen wir denn damit? Und ähm, ja, wo wir dann gesagt haben, na, wir können es als Zank-Kost sehen. Ne, war, war eine nette Erfahrung, hat Spaß gemacht, war auch erfolgreich. Ähm, oder wir können weiter damit arbeiten. Und so kam dann die Idee, hm, vielleicht können wir den Virtu -Raum, äh, virtuellen Raum noch stärker nutzen. Haben in der Pandemie sehr gute Erfahrungen mit Online-Formaten gemacht. Ähm, haben da äh, unsere Abteilung, die spezialisiert ist auf diese Themen, die ist da richtig aufgeblüht, hat dann viele Sachen angeboten und wir arbeiten auch schon seit einigen Jahren im dreidimensionalen Raum, haben da auch einige Lösungen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, sodass wir dann eine, ich sag mal, Melange hatten, um zu sagen, Mensch, lasst uns doch in das Thema reingehen, aber dann aus so einem einzelnen Raum wiederum rauszugehen, weil das einengt, lasst uns über ein Camp nachdenken. Und mir war dann auch Metaverse, weil wir nicht wissen, was wird da wirklich auch aus auch, auch daraus, sondern dass wir eher sagen, Web 3 wird ja auf alle Fälle kommen. Also das heißt, neben der Kommunikation im Web 2 eine viel stärkere Interaktion, ich nenne das mal so, dass wir sagen, lass uns doch mal ausprobieren, was da geht mit unseren Bereichen. Wir haben selber verschiedene Lerntools, nenne ich es mal, die man in so einem Raum oder in so einem Camp reinpacken kann. Wir müssen es mal als Bühne nutzen, um auch festzustellen, wie hoch ist denn die Bereitschaft bei unseren Kunden? Weil wir reden ja nicht über Gaming für 15- bis 25-Jährige oder auch Ältere, ähm, sondern wir reden ja über eine äh, professionelle Business-Anwendung, um zu schauen, ah, was können wir da bereitstellen? Und Aber auch andererseits, um zu schauen, und da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht, von welchen Kunden wird das denn angenommen? Sind es nur Techies oder... Oder schaffen wir, ich nenne es mal eine Erlebniswelt oder eine Begegnungswelt, wo wir sagen, wir können da auch, was das Thema Lernen, aber auch das Thema Gesundheit angeht, Menschen anders erreichen und auch in dem Sinne besser erreichen, dass also der, die Lernintensität oder das Behalten des, was da gelernt wird, dass wir das intensivieren können. Ja, und was mich da auch beeindruckt hat, dass ihr einmal den Weitblick habt, sagt, okay, die Generationen und
0: die Zielgruppen verändern sich und, und sind jetzt noch jung, aber die werden auch logischerweise älter. Und ihr fokussiert euch sehr stark auf genau die Zielgruppen, die auch affin dafür sind oder die sagen, okay, wir möchten diesen Weg gehen und versucht jetzt nicht, die, die vielleicht gar keinen Zugang dazu haben, denen jetzt noch das irgendwie aufzustülpen, sondern ihr bietet ja weiter alle Angebotsfächer an und sagt, okay, mit den TÜV und auch die Angebote erreicht man auf verschiedensten Kanälen. Wir wollen aber vielleicht bei einer in zukünftigen Zielgruppe auch noch präsenter sein und noch mehr Relevanz halt bekommen. Und das fand ich auch eine spannende Vorgehensweise, weil oftmals ich beobachte, dass man irgendwie so den Status Quo sagt und so, okay, was sind so unsere Kunden? Mhm. Nee, aktuell muss man ja auch ganz sagen, dass Metaverse heute, wenn heute den Kunden löst, relativ wenig Probleme. Aber die zukünftigen Generation und vor allen Dingen auch eine spitze neue Zielgruppe, die kann man mit solchen Themen, Virtualisierung, Gaming, natürlich sehr gut erreichen. Und da muss man dann halt, glaube ich, diese Balance halten, dass man auch keinen außen vor lässt. Und alles ist jetzt nur noch im, im virtuellen Space und man kann euch gar nicht mehr anders erreichen. Das ist ja nicht das Ziel des Ganzen.
1: Ja, ich denke auch, am Ende des Tages, da das stellen wir auch überhaupt bei Online-Formaten fest, die Mischung macht es. Es gibt einfach Themen, die kannst du online sehr gut lernen, Vorbereitung zum Beispiel auf bestimmte Trainings. Wenn du dann Training hast, wie zum Beispiel Schweißen, was es auch schon virtuell gibt, ist natürlich die Erfahrung, also diese haptische Erfahrung ja, oder auch im Bereich Brandschutz, extrem wichtig. Dass du einfach siehst, so wie funktioniert so ein Gerät. So und, und deswegen sagen wir, wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Die einen, die sowieso sehr affin sind. Und wir wollen eben für eine andere Zielgruppe gucken, wie weit können wir die Barriere senken. Also die schon bereit sind, die aber sagen, ah, ich muss mir ne, also gerade im Metaverse eine Brille aufsetzen. Was das ist so aufwendig? Wie können wir da die Barrieren senken, dass da die Bereitschaft oder der Aufwand für die Gruppe nicht so hoch ist? Und vielleicht auch, warum wollen wir das? Weil wir sehen sehr klare Anwendungsfälle, zum Beispiel im Bereich Brandschutz. Da haben wir jetzt mit einem großen deutschen Automobilhersteller, der Lackierereien hat. Und wo wir das Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz spielen wollen und auch müssen, für den bauen wir jetzt quasi die Lackierereien im virtuellen Raum nach, sodass dann letztlich wie ähm, wie beim äh, Flugsimulator, dass da die Personen in diesem virtuellen Raum, also in der Lackiererei, unter Stressbedingungen, weil das schafft ja dieser virtuelle Raum, wirklich üben können, wie gehen wir mit ähm, Notfällen oder mit, mit Unfällen in dieser Lackiererei vor, ohne dass sie in der echten Lackiererei das ausprobieren müssen, weil dann äh, sieht es schlecht aus, wenn du das da ausprobierst. Das ist wie der Flugsimulator. <lacht> ähm, so, und da sehen wir schon... Ähm, wirkliche Anwendungsfälle im B2B-Bereich, um da die Leute auf diesen Krisenfall sehr gut vorzubereiten. Ja, ich glaube, die Simulation von, von virtuellen Welten und dieses Nachspielen und
0: damit ja vielleicht nicht 100 aber sehr nah ranzukommen. Mhm. Und auch diesen, diesen Trainingsaspekt, das ist ja auch, kann man wenn man sich damit beschäftigt und da viel darüber auch liest, recherchiert, das gibt es ja auch schon, und es ist bewiesen, dass es dann auch einen Effekt hat. Und deswegen äh, glaube ich, gerade so in diesem Education-Bereich ist das ein äh, Thema Virtualität und Meta, was glaube ich ein Riesenthema, äh, wenn das dann, ob es jetzt direkt am Rechner ist oder unterstützt noch mit VR ist, äh, dann oder auch, sage ich mal, als Hilfsmittel, als AR-Anwendung nochmal in den Fällen, glaube glaube ich, ist das ein, ja, ein sehr relevanter Case. Und finde ich auch wieder, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, sehr stark, dass ihr nicht nur guckt, okay, ist jetzt nur ein reines Marketing-Thema, wir wollen jetzt damit irgendwie mit dem Hype mitschwimmen und sagen, hey, wir sind innovativ, mhm. wir können auch, mhm. sondern ihr guckt ja sehr stark nach Anwendungsfällen und nach Fällen, wie kann das auch Mehrwerte stiften, wie kann es vielleicht Produkte auch sein, die man in die Lernangebote, die ihr eh macht, und äh, du hattest das Thema ja vorhin schon weltweit, vielleicht auch einsetzen und sagen, okay, da können wir wirklich mit dem Tool und mit dem Camp3 halt ja einfach Mehrwerte äh, generieren.
1: Absolut. Also wir als TÜV sind ja nicht dafür bekannt, dass wir First-Step-Mover sind, was Technik angeht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, Technologien beherrschbar und sich, äh, sicher zu machen. So, und deswegen wollen wir zum einen auch in diese Technologie rein, na, um da dann auch Räume zu schaffen, die auch sicher sind. also Das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass wir uns natürlich auch anschauen, ne, wie schaffen wir, äh, Stichwort Authentifizierung äh, und, und Validierung, wie schaffen wir auch äh, in diesen Räumen eine gewisse Sicherheit für die Beteiligten, die dabei sind? Das ist aber ähm, steht jetzt für uns nicht im Vordergrund. Und der andere Aspekt ist genau der: ne? Technologien beherrschbar machen, wie gehen wir damit um? Ne? Wie, wie schaffen wir das auch gerade vor ähm, äh, virtual reality oder augmented? Das äh, finde ich persönlich noch spannender weil wir sagen ja im Lernbereich äh, 70, 20, 30. 70 Prozent lernst du wirklich nachhaltig durch selber tun, 20 äh, durch, dass du dir das bei anderen abschaust und eigentlich nur 10 Prozent, indem du Fortbildung etc. machst. Und wir kommen natürlich dann mit mit äh, oh, in, äh, besonders mit Augmented Reality, virtual mhm. tatsächlich ein bisschen weniger, kommst du in diesen Bereich von diesen 70 Prozent. Das heißt, die Leute tun das, sie können es immer wieder tun, können es ausprobieren, sehen, wo funktioniert es nicht, ohne dass es direkt Konsequenzen hat äh, für Gesundheit oder Leib und Leben. und äh, Also quasi spielerisch lernen ja. in dem ja. Fall. Ähm, und da sehen wir schon äh, ein, wirklichen, ein wirkliches Asset, was dieses Thema Metaverse oder virtuelle Welten jenseits von Gaming äh, angeht, äh, was das abwirft.
0: Ja, vielleicht auch so unterstützen, wenn ich jetzt einen Prozess habe und ich, wie gesagt, da wird mir eingeblendet, okay, wie mir beim Mounted Display so, also, mhm. ne, okay, hier mal Knopf drücken oder da oder die Sachen machen, dann ist es natürlich so, ja, auch eine Unterstützung, eine Hilfe. Ähm, und wenn ich, umso öfter ich das mache, also auch diese, ja, 70, 20, 10 Variante, es macht dann irgendwie Sinn, wenn umso mehr ich es selber mache, umso sicherer werde ich und wenn das unterstützt wird, also auch dort hat es einen, einen positiven Effekt. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, als jetzt so diese Ideen nach der Konferenz gereift mhm. sind. Wie, wie muss ich mir sowas vorstellen? Also ist es jetzt so, du hast jetzt, jetzt irgendwann überlegt und gehst in dein Team, sagst, wir machen das jetzt? Oder äh, hat das eine gewisse Reise? Äh, wenn du das sagst, klatschen dann alle und machen Standing Ovation, sagen Leider endlich, <lacht> äh, dass wir jetzt das auch machen dürfen? G gibt es Barrieren, Hürden, äh, äh, kritische Kommentare? Also vielleicht kannst du uns da, weil ich das halt mega spannend finde, mal so ins Innere mitnehmen? sowas, Wie wie muss ich mir sowas vorstellen, wie wie man an so einem Projekt, an so einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt starten
1: wir. Ja. Also ich glaube, erstmal muss man selber begeistert sein davon und äh, auf der anderen Seite gerade wir auch realistisch abwägen, was könnte es denn sein? Weil äh, natürlich diese ganze Welt, äh, angefangen von NFTs über Device und Blockchain, äh, da muss man glaube ich auch aufpassen, dass man da sich nicht drin verliert. Sondern so grundsätzlich zu überlegen, könnte das was für uns sein? Und bei mir ist das immer so, wenn, wenn ich mich dafür begeistern kann, auch mit allen schwarzen Hüten, ähm, dann trage ich eine Idee mit mir rum, äh, diskutiere die Idee erstmal im Team, mit Freunden, auch, auch was die davon halten. Also erstmal, um selber so sehr klar zu werden. Und dann ist das so, auch in diesem Fall, dann bin ich mir da sehr klar. Und wir hatten ja schon mit euch diese, diese wirklich tolle Konferenz, die auch super organisiert war. und die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt werde ich ein bisschen Rotes hier. Ja. Machen. Das brauchst du aber nicht. Ja, und dann, dann gehst du halt auf deine Stakeholder, so sage ich mal, zu. Also auf unsere Geschäftsführung, unseren Bereichsvorstand, sprichst mit denen darüber, begeistert die dann auch ein bisschen dafür. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage für einen Business Case. Ja, wie sieht das aus, wenn wir da was investieren? Was kommt denn da zurück? Was meinst du denn? Und da habe ich ganz klar gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir im Metaverse genau das Geld verdienen können. Es gibt Theorien, die wollen wir überprüfen. Und es ist eigentlich ein Investment, auch gerade in unsere Lernthemen, Themen, wo wir gar nicht inhaltlich rein müssen, ähm, aber ein neues Format und das müssen wir einfach ausprobieren. Und da war natürlich, mh, ja, mh, okay. Mh, ähm,
0: das mögen ähm, immer gar ja, ja, nicht. Ne? So, und, und dann, ja.
1: dann habe ich natürlich ein bisschen die Marketingkarte gezogen, habe gesagt, es steht uns auch als Image ganz gut, wenn wir uns damit beschäftigen. Nicht im Sinne, dass wir ein Vorreiter sind, sondern ähm, auch wir beschäftigen uns mit dem Thema Web3. Deswegen nennen es wir auch Camp3, weil wir verschiedene Themen darauf äh, platzieren wollen und dann eben in Web3 gehen wo dann wahrscheinlich das, das Metaverse, du hast es ja vorhin auch angedeutet, ein Teil davon ist, damit wir da den den ähm, den User nicht überfordern. Naja und dann konnte ich aber die direkten Stakeholder, glaube ich, ganz gut davon überzeugen und die haben dann gesagt, okay, dann dann mach mal einen Plan, versuch aber trotzdem mal eine Abschätzung hinzukriegen, ähm, was du dafür brauchst äh, und was wir dafür kriegen. So und das dann bin ich halt auch wieder in mein Team, aber auch in, in benachbarte Teams gegangen, weil es ist ja kein Marketingthema. Das ist, ich finde ein Thema, was in viele Bereiche, insbesondere bei uns denn wir das Business Development, die sehr stark am Produktbereich dran sind, Welche Produkte eignen sich überhaupt dafür? Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Themen, zum Beispiel pädagogischer Art sich jetzt gerade für das virtuelle, jetzt weniger eignen, aber eben Austauschthemen oder auch technische Themen, die wir virtualisieren können. So, und dann haben wir uns auch abgestimmt intern und dann öffnest du auf einmal Köpfe. Also es war so ein bisschen wie so eine Sektflasche, wo ich gesagt habe, ja, man könnte so und so. Und dann haben wir mal so einen Film gemacht, wie wir uns das vorstellen können, weil der Mensch ist ja ein Augentier. Wo ich gesagt habe, ja, es könnte in so eine Richtung gehen. Und den Film fanden viele Leute ganz toll und haben gesagt, ja, ich habe hier noch eine Idee, ich habe da noch eine Idee. Und auf einmal hast du eine riesige Gruppe, ganz, ganz toll, mit Ideen, die auch alle mitmachen wollen. Und dann musst du leider anfangen zu sagen, okay, jetzt müssen wir leider priorisieren. Also das Thema ist von den, von den Stakeholdern, von unserem Bereichsvorstand und den Geschäftsführern gut aufgenommen worden. Es ist, glaube ich, das Vertrauen da. Dass wir, dass wir keinen Schabernack damit machen, sondern dass wir dass wir da auch im Business mitarbeiten oder für das Business arbeiten. Und vor allen Dingen aber auch der Rückhalt in der Mannschaft über verschiedene Abteilungen hinweg, wo wir jetzt gerade die Teams zusammenbauen, was gar nicht so einfach ist. Weil es gibt Menschen, die haben sich intensiv damit auseinandergesetzt und haben ganz klare Vorstellungen, was sie da machen wollen. Finde ich erstmal gut, lässt aber auch wenig Raum für Kreativität. <lacht> und es gibt dann Menschen, die haben einfach mal so eine, so, eine, so eine Grundidee, und ganz spannend ist, wir sind ja ein Bereich beim TÜV, diese Idee ist irgendwie übergeschwappt in andere Bereiche und zum Beispiel, wir haben den großen Bereich der Mobilität, HU kennt man, glaube ich, aber ähm, da arbeiten wir gerade im Ausland ähm, an, an, ähm, mit großen Anbietern an Infrastruktur-Schienennetzwerken, also Bahn, ja, im, 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 vor allen Dingen im asiatischen Ausland und da kam dann der Bereichsvorstand auf uns zu und hat gesagt, Mensch, das ist eine super Idee, weil wir digitalisieren gerade für, für ein Land das gesamte Schienennetz und müssen uns dann anschauen, was, was muss da qualitativ dran gemacht werden. Und er sagt, und da sind wir mit Stakeholdern global unterwegs. Und erstens, wir könnten uns in so einem virtuellen Raum wirklich treffen. Und zweitens, wir könnten dann jetzt auch wieder filmisch gedacht, so so aller äh, wie hieß nochmal der Film mit Tom Cruise?
0: Matrix, oder? Nee, das Matrix heißt, nicht. Äh, nee, nee.
1: Uh, uh, Minority Report, ja, ne? Minority Report, genau. genau so, ne? ja, also so, äh, wir könnten dann diese Infrastruktur in den Raum projizieren, können dann reingehen und würden uns dann quasi äh, in diesem virtuellen Raum uns das gemeinsam, dieses Virtuelle anschauen. Und, und wo wir sagen, ja, das ist das ganze Thema Predictive Analysis oder Digital Trends, an, an denen man sich das anschauen kann, kann ein Case sein und da schauen wir jetzt auch, wie kommen wir vielleicht auch mit diesem Bereich zusammen, um das mal auszuprobieren. Theoretisch hört sich das gut an und auch leicht ja. machbar, ja. Ähm, wie man sowas in der Realität umsetzen kann. Das werden wir sehen, aber wenn das funktioniert, also hätten wir da wirklich auch, auch einen tollen Case und auch wir, weil wir haben auch einen Infrastrukturbereich bei uns, wo wir 5G-Netzwerke oder Breitband äh, auch mit, mit bestimmten staatlichen Stellen halt eben auch aufbauen. Und da geht es auch immer um dieses Thema, wie sind Infrastrukturen, wie wird sich eine Infrastruktur entwickeln, ähm, wie haltbar ist die und so weiter und so fort, wie muss, die, wo, wie muss die verändert werden. Und das würde schon helfen, jenseits von Papier und 2D in, in solchen Räumen solche Projekte dann auch zu gestalten oder sich anzuschauen. Ja, mega spannend, wie tief ihr auch oder wie weit ihr da
0: schon denkt, würde ich gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht ja. nochmal vorab die Frage, wie wichtig ist denn dieses, ich nenne es jetzt mal Sponsorship von Vorstand, jetzt in eurem Fall, Bereichsvorstand oder Geschäftsführung, gibt dir das? Merkst du, okay, ich habe den Rücken frei, ich habe das Commitment, ich kann jetzt Befreiter ausspielen oder ist, sagst du, naja, dass ich habe die jetzt informiert, abgeholt, aber eigentlich haben die so viele andere Themen, ich, ich mache das in meinem Bereich, Es wäre jetzt auch nicht ganz so schlimm gewesen, wenn sie es noch vielleicht kritisch gesehen hätten. Wie, wie, wie wichtig ist es auch fürs Team jetzt, so, wenn alle wissen, so, okay, da sind, sind, die stehen da wirklich auch hinter?
1: Also das Gute, ich fange mal so an, das Gute ist, sie stehen da alle hinter. Also wir haben die wirklich abgeholt, hat eine hohe Aufmerksamkeit das Thema und alle sind da sehr, sehr positiv, wissen auch, das ist ein Versuch. Also das, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass wir einfach was ausprobieren und, ähm, so, und das ist das Gute. Das andere ist natürlich, und das ist dann wieder meine Aufgabe, dadurch kommt natürlich auch ein gewisser Druck. Wenn du halt ein sehr sichtbares Projekt hast, guckt auch jeder dahin und dann guckt auch, ja, was haben sie denn da wieder gemacht, warum passiert da nichts? Ähm, wo bleibt das? Naja, so toll ist jetzt die Lösung auch nicht. Keine Ahnung, was kommt. Ähm, ähm, aber das schafft dann natürlich auch eine gewisse äh, Drucksituation. Aber jetzt kommt wieder so ein 5-Euro-Schwein-Spruch. So so äh, ja, aber unter Druck entsteht, entstehen halt Diamanten. <lacht> ähm, mit dem können wir, glaube ich, gut umgehen. Ähm, und das finde ich auch wieder wichtig, dass wir jetzt nicht wie so ein Experimentierlabor irgendwas da ausprobieren, sondern schon, dass wir sagen, hey, wir wollen in den nächsten Monaten zusammen auch mit euch äh, neue Sachen ausprobieren, wollen das eben zielgerichtet einsetzen und werden auch Ideen wieder verwerfen. Und ich freue mich darauf. Und ähm, wir haben ja dann auch Meetings, wo wir dann immer zeigen dürfen, äh, wo wir stehen. Und auch in den ersten Meetings, wir sind ja jetzt gerade beim, beim Erschaffen dieser Welt äh, zusammen mit euch, äh, so diese ersten Entwürfe äh, mega. Also wirklich, wo ich sage... Äh, das ist so cool. Also du bereust
0: nicht, dass du den Schritt, nein. Der Druck ist noch nicht zu hoch. Nein, also
1: sowieso okay. nicht. Also bereuen tue ich sowieso gar nichts, weil äh, du kannst ja die Vergangenheit nicht ändern. Ja? Sondern äh, du musst dann vorne natürlich damit umgehen, wenn Schwierigkeiten, welche Art auch immer, auftauchen, dass wir die lösen. So, und es kann sein, dass wir sagen, in anderthalb Jahren, ja, das war ein netter Versuch. Äh, ich sage nur Aber Second es Life. Ne? Ja. Es, es funktioniert nicht, warum auch immer dann können wir aber auch sagen, wir haben es ausprobiert. Das, das finde ich auch ganz wichtig, äh, gerade für uns im Marketing, ähm, um, um so ein bisschen auch auf Marketing zu kommen. Wir haben zum Beispiel auch viele Sachen ausprobiert, auch im Digitalmarketing, wo wir sagen, einige Sachen funktionieren super, passen auch zu uns, bei anderen Sachen haben wir ausprobiert, können wir jetzt aber auch sagen, warum wir die nicht machen, weil die einfach für uns, für unsere Zielgruppe, für unser Geschäftsmodell nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, was man so rausnimmt und auch an den Business Cases,
0: die du, also die, die Möglichkeiten, die du skizziert hast, ich glaube, was ich immer hier auch immer wieder predige, dieses auf den Weg machen, diese Erfahrung sammeln. Ähm, dann mit auch intern sprechen, nicht im stillen Kämmerlein, jetzt in der Marketingabteilung oder in der Salesabteilung oder im Business Development so ein Projekt angehen, sondern das öffnen und dann kommen Ideen, dann kommen, kommt das Miteinander, weil das Thema oder die Möglichkeiten ja so unendlich sind. Und jetzt sprechen wir ja viel über die Virtualisierung. Wir haben es gerade selber angesprochen, es sind ja noch diese ganzen Web3-Themen, die haben wir ja noch gar nicht richtig mit involviert. Das heißt, wenn man das Feld auch noch aufmachen würde, dann wird es natürlich auch mega komplex. Und heißt aber auch, dass man mit vielen Köpfen daran arbeiten kann. Und dann entstehen viele Anwendungsfälle. Und vielleicht ist dann die Quintessenz in anderthalb Jahren nicht, okay, das ist gar nicht so, sondern es ist vielleicht für den Bereich jetzt genau. nicht so passend, aber ja. vielleicht für den Bereich passender. Weil ich glaube, also sonst würden wir das auch nicht machen, die Fähigkeit oder die Möglichkeit von, sage ich mal, Daten zu visualisieren, Prozesse zu visualisieren, mhm. die sind ja immens und die sind ja einfach, wo man sagt, okay, statt jetzt mhm. ein PDF zu lesen oder irgendwie mir so ein Video nur anzugucken, das wirklich auch zu spüren, zu erleben oder zu integrieren, das hat totale Vorteile. Aber technisch gesehen hat es auch Hürden und hat auch Herausforderungen und ich glaube, nur so kann man das auch, äh, auch rausfinden. Wie würdest du es marketingtechnisch nochmal sehen, wenn wir auf den Punkt gehen, wo, wo glaubst du, was, was, wie kann man sowas einbetten, weil das auch mhm. immer wieder eine Frage ist. So, okay, muss ich ist jetzt das die neue Website oder jetzt, was kann ich machen mit Events zum Beispiel? Wir haben über, das, über die Integration auch dieses Events, ja, das war ja auch ein, ein Punkt und das ist ja auch wieder geplant. Wie kannst du so aus dem Marketing, wenn du jetzt mal sagst, okay, wir haben jetzt diese Plattform, wir haben dieses Camp, wo gibt es so Touchpoints in den klassischen Marketing-Tools, so da könntest du dir eine Schnittstelle irgendwo vorstellen oder eine Integration vorstellen?
1: Ja, es ist natürlich, wenn du es ganz schwarz-weiß siehst, erstmal einfach eine neue Webseite. Jetzt jenseits mhm. so. Und da ist dann eben die Frage, und wir wollen es erstmal nicht integrieren, weil wir auch nicht wissen, wie, wie ist es sinnvoll ne? Mich erinnert das so ein bisschen wie am Anfang von Web 2.0. Man hat so gewisse Ideen, auch marketingmäßig, was man machen kann die Realität wird dann zeigen, wie es dann, dann wirklich ist. Aber Ziel wäre schon, dass wir das schaffen, dieses Camp 3 als Drehscheibe zu nutzen, weil wir ja viele Sachen da drauf packen können. Wir sind ja viel flexibler als mit einer mit Webseite, weil du einfach mehr Elemente hast, du hast mehr Möglichkeiten. Und wir wollen ja auch Camp 3 im Moment nicht nur dafür nutzen, dass wir Projekte oder, oder Operations da drauf haben, sondern auch äh, für den Recruiting-Prozess das heißt, wir stellen uns schon vor, dass wir da äh, Gespräche führen, äh, gerade auch die, äh, die die Personalabteilung mit äh, Kandidaten, so dass dann aber auch Kandidaten bei uns direkt sehen können, woran arbeiten wir denn. Also das heißt dann schon diese diese Präsenz, lass sie uns mal Präsenz mhm. nennen, dass wir schon viele Sachen da reinbauen wollen. Es soll aber keine, ich sag mal, Riesen-Webseite sein, wo du alles findest, sondern ähm, ein Begegnungsort, so haben wir das mal genannt. Also Begegnung heißt dann, du kannst virtuelle Veranstaltungen da machen, eben mit Kunden oder auch interne Begegnungsort, wo wir oder oder auch Onboarding, ja, wenn wir neue Kolleginnen haben weltweit. Ähm, die wenigsten wissen ja, dass wir als TÜV Rheinland 20.000 Mitarbeiter all around the world haben. Also mindestens die Hälfte unserer Mitarbeiter ist nicht in Deutschland lokalisiert. Und das stellt uns dann immer vor Herausforderung, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen an Bord holen, wie können die alle kennenlernen? Und das, das könnte dann wieder funktionieren. Also das heißt, im Moment ist es tatsächlich aus Marketing-Sicht, so ein, lass es mich mal Asset nennen, auch wenn es ein mhm. großes Asset ist, was wir auch mit den normalen Marketingmitteln bespielen wollen. Das heißt, wenn Veranstaltungen im Camp 3 stattfinden, so stelle ich mir das mhm. vor, werden wir die natürlich über die sozialen Medien äh, ausrollen, a, die Ankündigung und b, auch äh, von der Veranstaltung dann natürlich äh, entsprechende Post absetzen, um jetzt so ein Beispiel ja. dann, dann zu nennen. Und ich denke, was aber noch stärker wird, ist einfach die Digitalisierung raus aus der Off-World, mhm. ja, viel stärker noch in die Digitalisierung rein. Und da ist dann auch unser Ziel, was wir ja mit euch auch schon geschafft haben für die für den digitalen Kongress, diese Hürde, dass Leute daran teilnehmen also einfach nur vor dem Rechner sitzen und sagen, okay, ich gucke mir das fünf Minuten an und dann, ja, dann, dann arbeite ich mal an den wirklich wichtigen Sachen. Nein, aber dass wir es schaffen, diesen zweidimensionalen Raum ich sag mal aufzuheben, sondern dass wir es das wirklich hinbekommen, dass die dabei sind, dass sie sich nicht nur ein Video angucken, sondern dass wir das wirklich zum Begegnungsraum hinbekommen ja. können. Weil das ist aus meiner Sicht immer noch diese Herausforderung von digitalen Kongressen oder Veranstaltungen, wenn es nicht ein Special Interest ist, wo du sagst, oh ja, den wollte ich immer schon mal hören oder was der ja. da sagt, das ist das Wichtigste, was ich je gehört habe. Dass wir es aber auch schaffen, mit der Umgebung, mit der Atmosphäre so hinzubekommen, dass, dass die Leute dranbleiben und dass sie Spaß daran haben. Und auch Interaktion genau.
0: hinbekommen. Und was ich bei eurer Veranstaltung, ohne jetzt genau Zahlen zu nennen, super spannend fand. Ihr hattet einen sehr hohen Zulauf, wie mhm. ich fand, an Kunden, an Neukunden, an Interessenten, aber auch einen sehr hohen Zugang von internen Leuten, die sich angemeldet haben. Das heißt, und das ist, wenn man das jetzt mal in die klassische Welt sieht, eine normale Konferenz, meistens Limitierung durch einfach Platz, also sprich, ich habe jetzt irgendwie vielleicht 500, eine Halle gemietet, wo 500 Menschen reinpassen. Dann äh, sind das äh, vornehmlich die Kunden und die, die Interessenten. Aber für die Mitarbeitenden ist meistens der Platz halt nicht ausreichend, außer das Orga-Team, was dann irgendwie reinkommt. Mhm. Und früher wurde es ja noch nicht mal, wenn man sich das so vorstellt, ja noch nicht mal irgendwie aufgenommen oder so, sondern das war halt die Veranstaltung. Man hat vielleicht noch irgendwann da ein paar Fotos gesehen. Und das war's. Und wenn ich das jetzt die Zahlen mir da angeguckt habe, wie viele ihr intern erreicht hat zu dem Thema, finde ich das noch ein oft unterschätztes Asset, was man irgendwie so nicht mit hat, weil alle immer so diesen Fokus, okay, wie viele neue Kunden haben sich jetzt gerade
1: angehört. Absolut. Und, und das ist ja der Vorteil der Digitalität. Wir sagen zwar auch immer, oh, mit einem Klick ist er wieder weg, aber mit einem Klick ist er oder auch sie, sind sie da. Und, und, und deswegen, also ich sehe da ganz viele auch große Chancen, auch Mitarbeiter viel stärker abzuholen. Und wenn wir mal irgendwann weiterdenken, nach dem Avatar kommt ja die Person, ja, die gescannte Person. Das tut wirklich auch die Personen sehen kannst oder erleben kannst, also es, es gibt wirklich also tolle Möglichkeiten. Wir sehen es ja heute auch schon durch Corona bedingt viel mehr Online-Meetings, wo du einfach nochmal weltweit die Leute auch zusammenholen kannst. Du kannst sie ja immerhin schon mal sehen und du kannst dann, wie wir es ja auch dann bei der Veranstaltung gesehen haben, nicht nur sehen, sondern du kannst auch partizipieren, du kannst teilnehmen und, ähm, und auch die Grenzen ein bisschen durchbrechen. Das funktioniert natürlich nicht stundenlang. Nee. Das, das ist, glaube ich, klar. Das ist dann nochmal anders. Wenn du auf einer Messe gehst, bist du da. Ja. Aber du musst dann auch wieder, wenn du auf eine Messe gehst, auf eine, äh, nicht reale, eine virtuelle ist ja auch nee. real, aber in, in, in der realen ja. Welt, ja. dann musst du das aber auch quasi Wochen, Monate vorher planen oder musst dir auch da Sachen überlegen. So kannst du ad hoc mal einsteigen oder ich habe das auch neulich gemacht, bei einer Konferenz habe ich mich zu den Themen einfach eingeklinkt, die mich interessiert haben. Ja. Geht auch. Ja. Oder du schaust es dann, wenn du auch die Zeit hast, wenn es normal verfügbar ist. Und ich glaube, so diese
0: Bereitschaft, irgendwo hinzufahren, diesen Aufwand äh, ja, auf sich zu nehmen, da muss das Angebot vor Ort, glaube ich, nochmal deutlich höher sein, mhm. ähm, damit man das auch macht. Ähm, und da kommen wir dann irgendwann auch in diese Nachhaltigkeitsthematiken rein. Ähm, ja. Macht das immer auch durchaus Sinn, irgendwo hinzufahren ein paar, oder irgendwo hinzufliegen, um an einer Konferenz teilzunehmen? Ähm, gibt sicherlich Fälle, aber es ist auf jeden Fall, wenn man das in der, in der Menge über das ganze Jahr sieht, hat der digitale Space da einfach viel mehr Flexibilität und Möglichkeiten. Und sicherlich wird man sich trotzdem seine zwei, drei Highlights raussuchen, mhm. wo man weiß, da sind Menschen, die ich treffen will, da sind vielleicht Stakeholder, die, wir, die ich tre treffen möchte ähm, oder Produkte, die ich besonders, die ich da nur erleben kann. Aber ich glaube, dieser Mix, dieses Hybride, das ist äh, etwas, was... Auch glaube ich im nächsten Jahr wieder sehr stark zunehmen wird. Ich glaube, in diesem Jahr war es so ein bisschen so eine Findungsphase. Viele haben auch noch mal ausprobiert und ähm, ich glaube, die Vorteile überwiegen an der Stelle. Letztes Thema Avatare hatten wir ja. hast du gerade hast du einen Avatar? Gibst dich als Avatar? Nein, noch nicht, noch nicht aber okay.
1: ähm, ich glaube, wir
0: arbeiten dran. <lacht> ja, wir arbeiten dran, <lacht> genau. Ähm, aber wie schätzt du dieses Thema ein? Digitale ähm, Identität mhm. ähm, finde ich auch also persönlich immer so aus diesem Diversity-Aspekt mhm. echt ganz cool, weil man erstmal ja hinter dem Avatar gar nicht so genau weiß, wer, wer ist das, wenn man das vielleicht mit so einem gewissen Skill-Level mhm. verbindet und erstmal sehe, okay, der, der oder diejenige hat schon die und die Projekte vielleicht gemacht oder die Weiterbildung äh, besucht ähm, und hat eine gewisse Qualifizierung, aber und nachher kommt dann irgendwie, trotzdem ist da ja ein Mensch hinter. Mhm. An, also. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das Bots sind, sondern Menschen. Ähm, wie schätzt du dieses Thema Also, Ist das eine Spielform, findest du das spannend
1: ähm, oder ist das Spielerei? Also ich würde zwei Sachen nochmal unterscheiden. Authentizität mhm. ähm, und, und Avatare, also dass ich, dass ich mir eine andere Identität geben kann. Wir sehen in den sozialen Medien mit Hilfe von Blockchain, dass du wirklich authentifizieren kannst, hat diese Person zum Beispiel im Learning anhand von Badges hat die das wirklich gemacht, was sie behauptet? Und das ist total gut, weil das beiden Seiten extrem hilft, ähm, zu gucken, ähm, so, ob in welchem Reifegrad ist zum Beispiel ein Kandidatenbewerber oder äh, wie ich mich selber darstelle. Äh, das Thema der, der Identität sehe ich ein bisschen zweigespalten. Ich finde das gut, wenn sich jeder eine eigene Identität schafft, weil äh, jeder Jack ist anders und jeder mag so leben, wie er mag, solange niemand anders damit. Äh, irgendwie negativ berührt. Ich bin deswegen wieder Authentizität. Ich bin aber eher ein Freund von von klaren Namen, würde man bei Facebook wahrscheinlich sagen. Ich halte überhaupt nichts davon, dass ich persönlich, dass jemand was anderes darstellt, als er eigentlich ist, weil das einfach auf der anderen Seite auch da wieder die Erwartungshaltung vielleicht eine falsche Erwartungshaltung schafft. Mit wem rede ich denn da? Deswegen bin ich eigentlich eher dafür genauso wie ich, wie ich in den sozialen Medien mit meinem Klarnamen unterwegs bin, damit mich jeder auch so ansprechen kann und sehen kann, wie ich bin. Wenn, wenn dann irgendjemanden ich nicht gefallen soll, dann kann ich nur sagen, ja, da bin ich aber, ja, sorry. Dann, ähm, und, und deswegen, ähm, ich finde das ganz spannend, jetzt in Spielen mit Avataren, ähm, wenn es dann irgendwann um Business und so weiter geht, bin ich eigentlich eher ein Mensch dafür, wo ich dann sage, okay, wenn ich den gegenüber sehe, dann eher so, jetzt gehen wir wirklich 50 Jahre zurück, Star Wars. ja. ja. Der erste Star Wars-Film, Alec äh, Guinness, ja, der ist quasi als virtuelle Person zu sehen. Und äh, ähm, das fände ich spannend, wenn wir das mal hinkriegen, dass, äh, dass ich dich dann, so mhm. wie du jetzt hier gegenüber sitzt, dann quasi im virtuellen Raum mit dir einen Podcast ja. aufnehme. Das fände ich dann spannend. Auf der anderen Seite soll sich jeder so, so gestalten, wie er will, ähm, manche Leute sind eher lustiger drauf, andere optimieren sich ja. dann körperlich, aber äh, wo ich dann sage, ist doch egal, ihr seid doch so, wie ihr seid, eben jeder Jack ist anders. Und ähm, mag jeder dann selber dann das so machen, wie er mag. Ja, interessante Sichtweise oder genau, es ist, glaube ich, noch
0: gar nicht, auch dort nicht so richtig klar, wo es hinläuft. Ich glaube, dieser Mix, also wenn ich diese Avatarbildung haben in Kombination mit den Skills und das auch wirklich äh, ja, so ist, dass, es, dass ich wirklich nachweisen kann, okay, das stimmt auch so, ich habe die Zertifizierung oder was auch immer. Dann finde ich es sehr spannend mhm. und dann finde ich auch erstmal, weil das ist auch nochmal irgendwie ein USP gegenüber Real Life, mhm. wenn man eigentlich war jetzt nochmal letzte Woche auf einer Konferenz, alleine und ich kannte keinen und es war immer sehr müßig, wenn du mit jemandem kommst, wer bist du überhaupt und ja. was machst du eigentlich so beruflich ja. ich meine, du kannst das überhaupt gar nicht, da wird dir irgendwas erzählt und denkst dir so, ja gut, mag sein und das kann man damit natürlich ein Stück weit abkürzen oder irgendwie ein bisschen, ein bisschen wie aus dem Gaming auch mehr auf wirklich seine Setkarte reduzieren, erstmal sagen, okay, ja, der hat vielleicht die Erfahrung mhm. oder diejenige hat an den Projekten gearbeitet, aber sicherlich dieses hologramm finde ich auch mega spannend, dass man äh, irgendwann sich äh, dann im virtuellen Space trifft und gefühlt es so äh, annimmt, als wenn es äh, real wäre. Das mhm. ist auch noch mal ne, technologisch natürlich noch mal so ein ganz großer Sprung nach vorne, aber mega spannend auf jeden Fall.
1: Ja, die Frage ist dann, ist es dann wie in deinem Ausweis? Mhm. Also zum Beispiel, ich, ich habe neulich meinen meine Driver-License mal wieder gesehen. Und wenn du dann sagst, okay, das Bild ist von vor zig Jahren und heute siehst du aber doch anders aus. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. Hat man dann quasi einen aktuellen Scan sozusagen, ja. den man dann reinstellt oder macht man das einmal und dann ja. sucht man sich seine optimale Version raus vielleicht teilweise mit Anzug, teilweise in Sportklamotten, je nachdem, mit wem du redest. Genau, du wirst wahrscheinlich
0: ein Dress aussuchen können, du wirst vielleicht auch immer Frisuren wechseln können, je nachdem, wo du hingehst. Ich finde auch das Thema, das ich letztens auch mhm. gehört fand ich auch, gibt es auch schon Cases, wo du quasi dein Avatar wirklich deiner Körperstatur ähm, sich anpasst und wenn mhm. dann die Fashion auch digitalisiert wird, insofern, dass die Klamotten, die du hast, wirklich auch die Schnittmuster genauso sind wie Ach, im realen Leben. Ja. dann kannst du... Natürlich dann über wirklich dann, so, okay, das mit dem, jetzt, wenn ich jetzt einem Pullover kaufe, zu meinem passenden körperlichen Statur meines Avatars, steht mir da steht mir das nicht, weil das wissen wir auch, das ist gut, retouren -Thema, wie oft bestellt man Sachen mhm. an der Menge, passt mir nicht, steht mir nicht zu kurz, zu lang, zu breit, äh, gefällt mir nicht. Weil die Schnittmuster halt immer ja auch von Hersteller zu Hersteller komplett unterschiedlich sind. Und da ist wieder so ein Use Case, wo ich mir denke, okay, wenn das vernünftig läuft und ja. relativ einfach auch zu laufen ist, könnte man, glaube ich, sehr viel ähm, an, an Einsparung von Retouren machen und wäre ein sehr konkreter Case. Würde Aber Absolut. hat wieder ein paar Hürden, dass man genau ja. seine Statur und dass auch die Hersteller sind wieder bei den Daten, dann auch mhm. den Daten zu verstellen. Aber an solchen Beispielen sieht man, äh, wäre definitiv eine Verbesserung zu heute. Einfach bestellen kommen lassen, zurückschicken. Das ist jetzt auch nicht so nachhaltig.
1: Ja, und da ist dann auch wieder positiv gelöst die Frage der, der Relevanz. Ne? Also ich weiß nicht, wie spannend es ist tatsächlich im Metaverse -Mobilien zu, äh, Immobilien zu erwerben. Kann man machen oder NFTs ähm, hat ja auch seine Relevanz, hat aber glaube ich nicht so eine, Relevan eine Relevanz ähm, für, für eine Masse von, von Menschen, wo du dann auch sagst, okay, da lohnt es sich dann ins, ins Metaverse reinzugehen. Ich finde, das siehst du ganz schön am Web 2.0. Es hat ja dann eine Massenrelevanz bekommen, als ein großer Anbieter das Smartphone erfunden hat und du auf einmal jeder über sein Handy, äh, früher hat man, konnte man ja nur telefonieren. Die Älteren von uns wissen das, dass man mit einem Handy eigentlich nur telefonieren <lacht> konnte und, und SMS schicken konnte. Naja, und auf einmal hast du diese Relevanz gehabt vom Web 2.0, dass die Leute eben keinen Desktop mehr gebraucht haben, sondern sie konnten direkt reingehen ne, und dann durch die Apps war es ja auch mobil optimiert. Ähm, und dann haben sich ja dann viele auch Business Cases äh, dann erarbeitet, sodass dann auch die Relevanz ähm, die, für die Nutzung des Handys als Smartphone äh, dann auch auf einmal ja, da war. Absolut. Ja, und, und ich ja. glaube, das hat dann auch zur Akzeptanz geführt, dass du E-Commerce wirklich einsetzen konntest, dass du eben nicht mehr auf dem Desktop Reduziert war es, weil das hatte ja nur eine, damals zumindest eine relativ kleine Gruppe, äh, die dann Zugriff aufs Internet hatte. Ja, ich glaube, es ist wie immer. Du hast entweder
0: die Effizienz steigern,
1: mhm.
0: ähm, Kosten senken oder das Erlebnis so hochfahren, dass du, dass du sagst, okay, dass die Leute noch genau. darüber sprechen. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie. Super Bowl irgendwann, die Leute nicht nur sagen, ich habe es im Fernsehen guckt, sondern ich hab, war wirklich da ich drin da im war, Stadion, ich war da und ja. dann wird sich das ja. rum, wie wird es viral gehen, die Leute werden darüber sprechen und das sind immer diese Hebel, wie so eine Massenadaption äh, einfach äh, ja, erreicht wird und äh, an den Hebeln arbeiten wir gemeinsam. Ja. <lacht> Tobias, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch für die Insights, dass du so offen auch gesprochen hast, wie, wie ähm, du dieses Thema angegangen ist. Ich freue mich auf die, auf die Zukunft, äh, auf, die, äh, auf viele spannende Cases, die wir da entwickeln können und ähm, wünsche dir alles Gute für die Vorweihnachtszeit.
1: Dankeschön und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Ich bin sehr gespannt auf meinen Avatar. <lacht>
0: ja, danke dir. <lacht>
1: Das Virtual Campfire flackert nicht nur als Podcast, sondern auch in der virtuellen Welt von Nero. Dort erwarten dich unter anderem eine Nero University mit Vorträgen, Workshops und viel Know-how zu den Themen Metaverse, Web3, Blockchain und Co. Lerne aus den Insights unserer Experten und Mentoren in unserer Community-Area und sei unser Gast in der Event-Hall auf den regelmäßigen Konferenzen der Future Fair mit immer neuen Trends zur Zukunft von Marketing, Sales und HR. Entdecke diese faszinierende virtuelle Experience und werde Teil unserer Nero-Community. Melde dich jetzt an unter neroverse.de und nicht vergessen, den Nero Newsletter zu abonnieren.